0: Olá, bom dia, 8 horas e 3 minutos. Sejam bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Meu nome é Sandra Guimarães e você acompanha ao vivo aqui o programa de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 9 horas da manhã na Rádio Cultura de Curitiba e também estamos ao vivo nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. E mais uma semana começou, né? E vemos que algumas escolas e instituições de ensino começam aí o retorno presencial dos alunos, né? De forma escalonada, ainda testando os limites da segurança. A gente espera que tudo dê certo. E hoje a gente vai falar justamente sobre educação para abrir a semana. Muitos pais responsáveis estão bastante é, ansiosos e uma expectativa, né? Em relação à volta às aulas presenciais, né? E você se lembra, por acaso, de como é era né, a sua escola, quando era ainda criança né, das aulas, dos professores, das, dos coleguinhas, dos espaços ali, das atividades das comemorações também, aquele dia dos pais, dia das mães, festa junina, tantas atividades né que possibilitam o desenvolvimento social das crianças. E a escola tem um papel bastante importante nesse aspecto e em diversos outros também. né. A gente percebeu que 2020 foi um ano diferente, quebrou a rotina, tanto para os alunos quanto para os professores e funcionários, né para toda a comunidade escolar. E ciclos importantes de relacionamento e de aprendizado foram quebrados no ano passado, né? A gente vai ver agora como tudo isso vai se desenrolar em 2021, né? A gente ainda não entende, entende muito bem quais são as consequências desse distanciamento social e dessas aulas à distância para crianças e jovens, né? O fato é que a educação não é algo parado, algo estático, né? É um processo que está sempre em transformação ao longo dos anos, ao longo das décadas. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso com a Mariana Canova, ela que é pedagoga, mestre em educação, também diretora de uma escola bastante antiga aqui em Curitiba. Ela vai falar para a gente, refletir né, a respeito dessas questões envolvendo a educação e os processos de transformação ao longo dos anos. Mariana Canova né, tem bastante experiência com crianças do, do ensino infantil, do ensino fundamental também. solicitação para a Mariana Canova conversar com a gente. E hoje, né, nós temos também a participação do jornalista Rogério Galindo, né, o nosso colunista de toda segunda-feira, no finalzinho aí do programa, ele vai trazer notícias e destaques. Mariana Canova, estou te vendo aí, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem e vocês? Eu não sei se
0: eu... Tudo bem, tudo ótimo, talvez a gente esteja com um pouquinho de atraso no áudio aí, a gente vai ver como está essa nossa conexão. Bom dia a todos também que estão nos acompanhando, quem quiser nos assistir com imagem, né, pode acessar as redes aí do Observatório de Justiça e Conservação, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook também, né, você pode acompanhar e participar também dessa conversa. É, professora, eu estava comentando aqui, né, sobre essas mudanças, essas transformações da educação, né, esse processo tão drástico que tivemos nos último, no último ano, né, professora. E vocês fizeram também um rescaldo aí do passado da escola para buscar também uma identidade, entender como estão os alunos hoje, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Ah, com certeza. Eu acho que o ano passado foi um ano ímpar na vida de todas as escolas, né? E nós havíamos programado algumas coisas para comemorar os 40 anos da escola, fazendo uma grande festa... É... Enfim, e veio essa pandemia aí que a gente teve que se reorganizar, né? Mas também enfim, a gente percebeu que a gente tem os neurônios e o coração resiliente, né? Tivemos que encontrar maneiras e Sim. já estava em pauta fazer o resgate dessa história. E por fim, acabou surgindo é, o trabalho da, do Museu Virtual, né? Que foi muito significativo. Então a gente. É, esse ano todo de trabalho também ajudou a gente a, a fazer esse resgate Vocês
0: então, como uma forma de comemorar e relembrar aí o histórico da instituição de ensino Fizeram um, um museu virtual, reuniram fotos e os alunos, depoimentos Como é que foi, professora?
1: Isso, a gente fez uma grande campanha com, a, com as famílias, né, para poder resgatar essa história a partir do material que as próprias famílias tinham e alguns que a escola possuía também, né, e, e junto com a curadoria da Michele Michelotto, que é uma curadora, uma pessoa dessa área mesmo, a gente conseguiu é, resgatar essa história aí e, e desenvolver um material muito rico, assim, que a gente pode fazer análise de muitas transformações que aconteceram ao longo dessas quatro décadas.
0: E não foram poucas, né, professora, a escola Peixinho Dourado, né, a qual a senhora é diretora, né, atua com, com crianças pequenas, essencialmente, né, mas é, acho que as mudanças ao longo desses 40 anos foram em diversos aspectos, mas a essência da escola permanece. Como é que a gente podia avaliar, né, porque a gente percebe que teve mudança até no sistema de aulas, na alimentação, nos horários, em diversos aspectos, né? Mas e a essência? A essência da educação se transforma também? É algo mutável?
1: Ah, eu acho que a essência, ela sempre vai ser essência, né? Mas as transformações podem acontecer e eu acho que o peixinho representa um pouco disso tudo, né? Eu sempre digo que nós somos transformadores de cultura, porque a educação infantil, ela é, assim, é, ao longo do tempo, a cultura que se olha, que os espaços da criança são espaços apenas para a criança brincar e para que a criança é, seja cuidada. né E a gente... Ao longo dessas quatro décadas, as crianças brincaram muito, foram muito bem cuidadas, mas foi feito e foi transformado muito mais do que isso, né? Hoje a gente atua com uma abordagem diferenciada, considerada a melhor do Brasil, do mundo, e veio da Itália, então toda essa transformação também, da escola pesquisar, e atrás, realizar viagens pedagógicas e ressignificar essa infância, com outros olhares, eu acho que foi assim, um marco né, da transformação da escola mesmo em um ambiente diferenciado e que ajude a própria cultura a perceber a criança de outra maneira. Por isso que é tão significativo. né? A gente até conheceu pessoas, por exemplo, a fundadora da escola, eu não a conhecia. Hoje ela tem 87 anos. É uma pessoa extremamente lúcida e, e ela contou para gente que já naquela época ela realizava viagens pedagógicas para procurar abordagens especiais. Então a gente brinca, realmente está na nossa essência fazer a transformação da educação, né? E olhar para a criança com outros olhos, porque se naquela, naquele período ela já fazia isso, né? Agora a gente continua pesquisando, continua buscando e fazendo na escola é um espaço é, extremamente respeitoso da infância. É, respeito. E ajudando a própria cultura A ter outro olhar para a infância A criança não é incapaz Pelo contrário A criança é muito capaz E a gente precisa potencializar o nosso olhar para enxergar essa capacidade. Queria até dar um bom
0: dia para o pessoal que está nos acompanhando aqui, a Helena Canera está com a gente, Eduardo Roxinhaca, né? o Rafael o André Dias, né? pai de peixinho dourado, ele está comentando aqui, né? o Rafael até comenta sobre essa ah. transformação, as muitas mudanças e readaptação nos últimos meses, né? mas eu acho que essas mudanças e essa readaptação, como a professora estava comentando, ela acontece sempre, né? ela é um contínuo. Lá em, nos anos anos 1980, quando é, a escola começou a atuar, né? era uma realidade totalmente diferente, até essa percepção é, das crianças como seres capazes, né? seres criativos portadores de uma voz também, né, professor, acho que isso também não existia em toda a educação, é, bem pelo contrário, acho que era mais uma questão assim de adaptar a criança, às regras da sociedade, às regras de etiqueta, né, o comportamento que seria aceitável, que não faria ali os, os pais passarem vergonha, né, e, ou algum tipo de constrangimento, e era um processo de educação muito castrador para as crianças antigamente, né, eu acho que é, as escolas depois desse processo viram a necessidade justamente de dar esse espaço de voz aos pequenos, até para o próprio desenvolvimento, né, professora?
1: com certeza, e, e é interessante fazer essa analogia, né, de um ano inteiro que passou, em que a gente precisou repensar na educação, e acredito que as próprias famílias passaram a dar outro olhar para a escola, né, quanto nesses 40 anos, então a gente faz essa analogia da transformação, que em um ano a gente precisou transformar muito, né, o Peixinho e todas as escolas do Brasil, as que não se transformaram, infelizmente, não sobreviveram, né, então a gente... Buscou essa transformação do ano passado, acho que todos acabaram observando a, a escola com outros olhos, o papel do professor com outro olhar, né? E também. Realizaram, eu digo que são os óculos da pandemia, o encontro com os próprios filhos. Né? Eu uso o meu exemplo. Eu voltei a trabalhar, o meu filho tinha 50 dias. E, e aí, claro, ele ia comigo, mas não ficava comigo ali o tempo todo, porque eu já estava trabalhando, né? E eu nunca tinha ficado tanto tempo com o meu próprio filho. Então, estar com ele todo esse tempo também me oportunizou a enxergar algumas coisas que, às vezes, essa distância não permite. E eu mesmo, com a escola mais tempo na escola do que em casa e, e a gente informa as famílias as famílias por não terem todo esse tempo, acabam não percebendo então a escola ajuda né, as famílias a terem esse olhar e a pandemia fez um pouco disso né? a gente precisou se transformar e, e em casa também, na rotina das famílias, especialmente as que têm crianças, para poder conciliar tudo, né? não é fácil acho que foi um ano extremamente desafiador mas Graças a Deus as coisas estão sendo retomadas, né? A gente... É, hoje começam as aulas, então está todo mundo muito eufórico com isso, com esse retorno das crianças, com toda né, a questão de protocolo, de biossegurança e tudo mais, mas criança precisa de criança, criança precisa de é, escola. Esse
0: contato é muito importante, né? até é, é, é um conceito da própria educação infantil, porque acho que antes, quando, por exemplo, a Escola Peixinho Dourado foi criada lá pela fundadora, que hoje a senhora comentou que tem 87 anos, era mais uma fuga ali, um espaço espaço para dar um, um, um respiro para as mães, né, que queriam um, um lugar para os filhos brincarem, também um, um tempo para elas mesmas, né, à tarde ali, meio que colocavam na escola mais para isso, não era assim um, um fundo, um direcionamento voltado para educação, para alfabetização muito mais... É, é, Concentrado mesmo, né, professora? E hoje já não, né? Existe já desde os primeiros anos um processo todo de aprendizado, claro, respeitando os limites é, da própria criança, né? É, é isso tudo muda com o tempo, né, professora? E acho que a educação também ela vai mudar bastante ainda.
1: Vai, acho que a educação tem que estar sempre em transformação. Se a sociedade muda, né? a educação não só precisa mudar, como ela é agente de transformação também. Então, pela educação, a gente pode, inclusive, se educar, e a partir disso, ajudar as famílias a terem outro olhar para a infância. Né? Nós olhamos para a criança de uma forma muito completa, né? olhando para ela dentro dos aspectos socioemocional, cognitivo, funcional. E aí a gente consegue perceber quais são os detalhes que podem ser ajustados, podem ser escutados, podem ser transformados nesses primeiros seis anos de vida. Se a gente conseguir ajudar a criança a aprimorar esse papel nesses primeiros anos, né? respeitando, ajudando a desenvolver criatividade, aprender a resolver problemas, né? aprender a se relacionar, são habilidades tão fundamentais para a vida inteira e a gente não pode minimizar a criança só dando um papel para ela pintar, né? um, um desenho pronto, não é isso. A criança precisa passar por todo esse processo porque ela vai desenvolver essas habilidades ela vai levar isso ao longo, ao longo da vida. Né? Se a gente não permite que esse papel seja executado agora, nesses primeiros seis anos, a gente não consegue enxergar aonde a gente pode ajudar nessa transformação individual de cada um. Né? E dessa maneira, você vai ajudar ela para o resto da vida. Né? Então, eu, olha o quanto é fundamental esse olhar profissional na infância, esse olhar de você poder dizer assim, né, para uma família, olha, a sua filha precisa desenvolver um pouquinho mais de autonomia, porque ela não consegue, por exemplo, tomar a decisão e escolher o que ela vai fazer, ela sempre quer ser, né, comandada, e isso acaba sendo delicado, que tal se em casa a gente fizer assim assado, na escola nós vamos fazer assim, então a gente vai ajudando a criança a permear esse desenvolvimento, e isso vai ficar para sempre, né, por isso é tão fundamental esse este olhar da primeira infância com extremo profissionalismo, conhecimento porque aí você consegue ajudá-la -lo ao longo de todo o trajeto que tem ainda pela
0: frente. É, e Mariana Canova, vocês atuam com é, berçário, educação infantil, e justamente um período muito delicado, o contato com tecnologias, com telas, né, com celulares, tablets, a, até a televisão, né, como que vocês estão lidando agora, que foram simplesmente obrigados, né? porque existe um, um, um problema aí, uma limitação que deve ser respeitada no tempo de uso dessas telas, né, mas agora com, essa, com esse ensino uma distância como trabalhar, como lidar isso de uma forma é saudável para o pequeno.
1: É, a gente passou, assim, por muitas experiências nesse período e teve que se retransformar, né? No começo, eu que sempre fui contra telas para as crianças, falei, não, gente, infelizmente esse é o caminho, então vamos seguir com eles e vamos aprender com isso. Só que a gente nunca perdeu esse respeito pela infância, nunca foi de deixar uma criança quatro horas na frente da tela para que a professora desse uma aula e a criança só a escutasse. A gente pensou em propostas inteligentes e a gente ajudou as famílias a enxergar isso, The <laughs> cat por que, que é tão importante uma criança de três anos saber fazer um movimento específico do seu corpo? O que, que eu, como mãe, posso fazer para ajudá-la a desenvolver esse conhecimento né, de coordenação motora âmbula? Isso é só um exemplo dos muitos que a gente fez. Nossa, a gente perdeu a conta de quantas propostas a gente enviou para as famílias. Fizemos, sim, alguns encontros online depois. né? Foi ressignificando com as crianças maiores. Deu certo para algumas crianças, mas não é a mesma coisa coisa do que para a escola, isso ninguém questiona, né? Então, é, a gente vai tendo que encontrar e permear o que é possível. E quanto às telas, a orientação que eu sempre faço para as famílias é cuidar com esse excesso. As telas podem, sim, ser é, um, uma, um mecanismo, uma ferramenta de ajudar em muitas coisas, mas a gente não pode esquecer as crianças nas telas. Nós já aprendemos a nos relacionar. Hoje a gente usa a tela para poder conversar aqui com tanta gente, estar presente, trazer conhecimento. Só que a gente já passou por uma infância da qual a gente desenvolveu essas habilidades de conhecimento, comunicação e relação. Se eu é, se eu não permito com que a criança Tenham, tenha esse trabalho único de, de aprender a se relacionar Aprender a se desenvolver com outras crianças Eu oprimo a capacidade do que a gente faz agora né? Então a infância Pode sim ter um pouquinho de desenho, né? Não vou ser hipócrita dizer que não, porque a gente sabe que um pouquinho pode, mas a gente não pode esquecer as crianças, tem que supervisionar, né? É uma babá eletrônica aí que às vezes pode fazer um mal danado. Então, saber esse limite é muito importante para que dessa forma, na vida de verdade, a criança
0: consiga desenvolver as habilidades que ela vai levar. E, Mariana Canova, eu acho que tem que tem um receio aí por parte da equipe também, dos funcionários, professores, educadores e como essas crianças vão voltar, né? Será que elas vão, como é que elas perderam a capacidade aí de socializar, de dividir, né? Perderam até, de certa forma, a autonomia que elas haviam desenvolvido, né? É uma incógnita também como elas vão voltar, porque é uma experiência nova para todo mundo, né? Essa volta aí ao convívio forçado, digamos assim, com, com a família, com a residência, um isolamento também que a gente percebe que muitas crianças não têm irmãos, né? É, como é que está que a expectativa e o medo dos professores do retorno do, do, dos pupilos, os monstrinhos, ou não sei como é que vocês <risos> chamam ah. aí na, na sala do café.
1: Não, são extremamente competentes. A gente se surpreende com a capacidade das crianças, né? O que a gente percebe, assim... A gente já voltou no passado em pequenos grupos, né? Em um formato um pouco diferenciado. Então, a gente já teve esse feedback. E desde o dia 4 de janeiro, a gente já está né, na luta. Ainda com o calendário de 2020. É, e agora, hoje, começa de 2021. E, e o que nós percebemos e temos conversado é que existem, assim... Talvez dois grupos, né? Um grupo em que a criança é, voltou ressignificada e que ela parece um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, aquela que às vezes aprontava o um monte, está um pouquinho mais tranquila, e outro que, infelizmente, a gente percebe alguns sintomas que nos angustia, né? Especialmente pelo excesso de telas, né? Então, crianças que às vezes podem trazer algum vestígio é, de indicações de um autismo virtual, de um atraso de linguagem, então algumas outras situações aí que a gente tem, tem observado também, né? e uma coisa muito significativa é que a gente tem a gente vê assim brinca que a maior quantidade de choros na escola é na hora de ir embora porque as crianças estão mandando os pais tchau né? me deixa aqui porque eu tô com saudade da escola eu preciso dessa ficar aqui com os meus amigos eu preciso aqui ter esse meu espaço, né, então eu, eu vi cenas de crianças assim, de um ano e meio, dois, empurrando o pai para ir embora, sabe, é, crianças que abraçavam a escola, a gente até escreveu um texto sobre esse retorno, né, teve uma que abraçou a escola e falou, eu quero levar essa escola para minha casa, né, outra que falou assim, olhando o cardápio, eu tenho fome de peixinho, né, então frases extremamente significativas que nos mostram o quanto o senso de pertencimento dessa criança fazer parte desse espaço, se sentir pertencente é fundamental para qualquer ser humano. Assim como nós adultos vamos é, trabalhar, nos sentimos bem, porque temos uma função social além da casa, porque vamos fazer colegas de trabalho, vamos aprender sobre o nosso trabalho, a criança precisa ir para a escola. A escola é esse trabalho da criança, né? Então, estar pertencente a esse espaço, ter essa relação construída com é, um lugar além da casa,
0: é fundamental para esse desenvolvimento. É, o André até, a André até comenta aqui no Peixinho Dourado, realmente as crianças são transformadas, né? A Helena comenta também a melhor escola ever. E o que, que faz né, uma escola ser uma boa escola? O que, que os pais precisam avaliar? Porque não é simplesmente tirar boas notas, né, Mariana Canova? Vai muito além disso, acho que a nota é o que menos importa quando se fala em educação infantil. É, eu
1: digo assim, olha, eu acho que não existem escolas boas e escolas ruins. Existe escola que, que, que combina com a sua família, com a essência da criança. Então, pesquisar sobre a escola é fundamental para que você possa tomar a decisão certa, né? Eu tenho um e-book está no meu Instagram pessoal, mariana.canova, mariana com mariana dois em que eu trago quais são os, o, 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 as investigações que você tem que fazer antes de escolher uma escola, né? O que, que você precisa observar? tradicionalmente se escolhe uma escola porque alguém indicou, porque o espaço físico é bonito, né? é, mas tem muito mais coisas que precisam ser vistas, você precisa entender da abordagem, você precisa entender da capacitação desses profissionais, você precisa entender qual é a concepção de infância que essa escola tem, porque é dessa forma que ela vai tratar essa criança, então eu elenquei lá, tem mais de 17 itens que você precisa observar, e perguntar quando vai fazer uma visita a uma escola, para ver se essa escola combina né, com a tua família, com os teus princípios, os teus valores e com a criança também. Né? No, no Peixinho a gente faz um trabalho no Infantil 5, é, que é quando as crianças estão indo embora, né, que a gente brinca que eles saem do lago e vão oceano <risos> e eu vou com as famílias até as grandes escolas que eles escolhem. E eu ajudo os pais a enxergarem isso, a perceberem como é realmente aquela escola, como é, é esse, essa concepção de infância, qual, quais são os tipos de metodologia que existem inúmeros e quem não é da área da educação às vezes não sabe. Né? Então tudo isso que acontece a gente precisa potencializar o olhar dessa família para que possa escolher a escola de forma correta, né, acho que isso é bem importante é, Estou e, e, é,
0: é, ah, tô... até colocando <risos> umas imagens aqui que foram é, participaram do museu virtual né, comemorativo dos 40 anos que mostram um pouquinho das diferenças né, a comemoração ali do aniversário na escola servindo refrigerante hoje em dia já não tem mais isso, né e agora a gente tem aí é, é, essas é. fotos como recordação e também como registros, né, a questão também da, da, das crianças todas juntas, né, hoje em dia, a gente, que os, 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 as comemorações de aniversário são feitas aí de forma bem mais individual, né, e acho que de todas essas observações que a Mariana Konova comenta na hora de escolha de uma escola, né, e eu acho que agora a gente tem que estar muito atento também à, à segurança, à biossegurança, né, nesse momento em que a gente vive uma pandemia, a gente não sabe que outros tipos de vírus podem surgir, né, professora, é, que tipo de cuidado a gente tem que ter, porque a gente vê, né, que essas crianças aí estão até numa fase oral, né, colocam tudo na boca, compartilham, dividem lanche, isso também era, era parte, né, do aprendizado, do desenvolvimento, e agora como controlar, de uma forma segura, esse tipo de estação?
1: É, a gente até fala essa questão da de colocar na boca, né? Não que as crianças não coloquem, mas assim, as técnicas que a gente utiliza, as crianças diminuíram muito essa situação de pôr na boca as coisas, porque é, você tem, tem várias maneiras de ajudar as crianças a terem o que fazer e não só liberarem a ansiedade pela boca, né? Então, é interessante porque a gente já fez essa análise na escola e a gente falou, nossa, antigamente, nós, quando nós éramos uma escola mais tradicional, nós tínhamos muito mais problemas nesse aspecto de compartilhar objetos, né? Ou até mesmo de mordidas. Hoje, diminuiu muito isso por conta das técnicas utilizadas lá. No entanto, essa parte de biossegurança, acho que você tem... É, tem razão em dizer o quanto a gente precisa ser preocupado com isso. Nós contratamos uma assessora de biossegurança que nos ajudou a encontrar um protocolo e, e, e a escola assim tem colocado isso em prática. É, nós não somos uma escola de deixar uma criança em cada mesinha individual, isso pela própria abordagem é inviável, mas a gente trabalha com sistemas de ninhos, né, de bolhas. Então, foi feito um mapeamento da escola para os ambientes em que as crianças vão passar, para que não haja encontro de turmas, né? E aí, se porventura algum caso positivar, a gente consegue isolar determinada turma sem necessitar do fechamento total, integral da escola. Então, esse cuidado foi tomado, além, claro, de toda a questão de álcool gel por toda a escola, é, da, da ferimento de temperatura, tapete sanitizante, é, reorganização de espaços, né? Então, a gente... Limitou a quantidade de crianças pela, pela quantidade da turma, diminuímos as crianças para que houvesse mais espaços. Implantamos circuladores de ar nas salas em que não havia é, circulação cruzada. Então, foi feito, assim, muitas mudanças. E acredito que essas mudanças, é, elas foram feitas nesse espaço da pandemia, mas elas melhorou e trarão, em consequência, de muitas outras coisas né? é, positivas para a instituição e para as próprias crianças. Então... Essa preocupação para nós é bastante séria. A nossa assessora de biossegurança fez um comentário que me marcou bastante, assim, porque ela falou que... Algumas mudanças não precisaram ser efetivadas no peixinho, porque a gente sempre teve muito cuidado. No entanto, outras, claro, foram necessárias, como em qualquer lugar, mas, assim, esse cuidado já esteve presente conosco antes. Agora ele foi ainda mais intensificado.
0: Mas, então, é claro, a, a tranquilidade total, ela não existe, né? Mas a gente tem que ter a tranquilidade de que todos os cuidados possíveis estão sendo tomados, né? E eu acho que a gente tem que pesar muito, né? A questão, assim, de, de segurança da saúde, a questão da segurança mental das crianças ficarem tanto tempo isoladas, né? A gente não entende muito bem quais serão as consequências disso a longo prazo, na questão da, até da alfabetização, da socialização, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor, né? Já que em casa elas acabam ficando muito mais sentadas, deitadas, né? Professora, acho que tudo isso tem que ser pesado, né? Queria que a senhora dessa aí um, um, recomendações básicas nesse sentido até para tranquilizar os pais que essa semana estão levando né então no momento de decisão também levo não levo se você for comentar ali fazer uma consulta com cinco pais os cinco vão ter posições diferentes né não vai a gente não vai conseguir chegar a um consenso para tomar uma decisão normalmente a gente consultava outros pais né para tomar uma decisão mas hoje em dia não existe consenso bem pelo contrário cada um tem uma informação que vem de um lugar diferente né e, e acaba confundindo também a cabeça dos pais e dos responsáveis por essa criança, dos avós, tios ou okay, quem, tutores?
1: É, o que eu percebo, assim, no meu ponto de vista, e acompanhando tanto pediatras quanto escolas do mundo inteiro, a gente percebe, assim, hoje já se sabe que toda a pandemia, ela, claro, é muito triste, a gente teve milhares de mortes, a gente não pode negar. Mas pensando na infância, né, é, o, o retorno que acontece de uma criança isolada para desenvolvimento mental acaba sendo muito mais severo. Né? Então, você tem aí atrasos de desenvolvimento que demorarão uma média de quatro anos para você retomar se a criança foi totalmente isolada. Né? Então, a escola ela tem um papel fundamental dentro da sociedade na vida dessas crianças. E a gente precisa... É, ajudar essas crianças a retornar, claro que com segurança, com muito cuidado, mas essa, essa convivência, ela é fundamental para que esse desenvolvimento mental, cognitivo, motor, tudo, tudo, todo o desenvolvimento infantil possa acontecer de uma forma mais tranquila. Eu acho que isso é muito severo, muito sério, e, e a gente não pode isolar. Nós somos seres sociais, né? Vigote que já falava isso. Se você pega uma criança e isola ela dentro de uma, né, tem os casos das crianças selvagens, que é um negócio que mexe muito comigo, eu gosto muito de estudar isso, você isola essa criança, claro que as crianças selvagens acaba sendo muito intensificado, mas você não tem uma criança, você tem um bichinho, né, e como que acontece quando a criança está exclusivamente dentro de casa? Por melhor que a casa seja, por melhor né, possibilidade que essa família tenha de dar atenção, ela vai viver nesse mundo único. E, e o papel da escola é também mostrar as possibilidades que existem além da própria casa. Então a gente precisa permitir o retorno dessas crianças com segurança. Isso já está comprovado que não é tão severo quanto se iniciava, quando se achava no início da pandemia. É, e as crianças voltando para a escolas, o desenvolvimento deles é outro. Estou aqui com meu filho que tem cinco anos e quando ele voltou, nossa, foi assim uma mudança muito brusca de comportamento. Muito menos ansiedade né? Uma criança muito mais feliz Muito mais tagarela, até demais Eu brinco E que, e que na escola se encontra né? Se encontra consigo mesmo Além da própria família é, Eu
0: me preocupo muito por essa questão da saúde E da saúde mental também Dessas crianças né? Que por mais que a gente tente em casa Estimular ali uma participação Uma convivência Elas não, tão, não estão ali com pessoas da idade delas Com os interesses em comum que elas têm, né, e acabam buscando é, esse tipo de, de informação, de, de socialização em, em celular, em tablet, né, buscando ali conteúdos que interessem a elas. E isso também tem essa questão envolvendo a saúde mental, o vício, né, de tecnologia. É, a gente vê a divulgação de informações é, a respeito do aumento da miopia em crianças de forma muito precoce, né, e isso afeta diretamente a saúde física e a saúde mental eu acho que a escola é um, um, um bom lugar assim, para se fazer um tratamento, digamos assim, né? um, local, um local de desenvolvimento sadio, né, Mariana Canova? Com certeza, eu
1: acho que uma prova triste de tudo isso né, é que o aumento de suicídio infantil e na adolescência aumentou muito. Né, A gente tem aí, infelizmente um marco um histórico desse crescimento e, e porque essa criança foi retirada do convívio com os, com os pares, né? Então, a gente precisa que essa criança retorne, que tenha essa saúde mental para que ela possa relaxar, para que ela possa brincar, para que ela possa aprender, né? E que possa ter esse mundo é, que vai trabalhar em parceria com a família, né? Não são duas coisas dissociadas. Mas são duas coisas que se encontram e que trazem uma integridade, né? Totalmente esse trabalho da criança que faz parte desses dois mundos inicialmente, que é a casa e a escola. E isso vai ajudar em todos esses aspectos que você falou. Acho que outra coisa que marcou muito é o crescimento de obesidade, né? Então você tem um aumento aí significativo dessas crianças que acabaram trazendo um aspecto de obesidade muito forte, né, por estar de uma forma muito, muito parada, né, sem mexer esse corpo. E, claro, como você falou, miopia, ansiedade, a gente tem vários casos de crianças ansiosas, né, então, vamos para a escola, que é lá que é o lugar dela. A recomendação,
0: <risos> então, dos especialistas, a senhora como pedagoga, como mestre em educação, é, até para dar um, um, um respaldo, assim, para as pessoas que, que estão nessa dúvida, se enviam ou não enviam, até as próprias crianças, às vezes, têm receio. Minha filha me perguntou, será que é seguro mesmo? Será que a gente não espera um pouco? É, ou, então, dá uma tranquilizada e dá uma recomendação de uma especialista, de uma pessoa que atua na área, que tem acompanhado também a, as informações meio científico relacionadas à pandemia, né, professora? É, dá uma luz aí para gente que nessa nesse momento de tomada de decisão que é, é, é hoje é essa semana.
1: Eu gosto muito do, do pediatra Dr. Rubens sketch que ele traz muitas, muitos dados científicos sobre isso. Né? É, as crianças podem se envoltar, a gente percebe assim, crianças que estão em outros lugares, você percebe as praias cheias, os shoppings cheios, vários lugares sem cuidado. Né? E a escola, que é um espaço que tem todos os respaldos para esse tipo de cuidado fechado. Então deveria ser o contrário Como em muitos países isso foi feito Educação é prioridade Criança precisa estar na escola né? É óbvio que não vai ficar se tocando Se abraçando Então você vai encontrar formas de cumprimento Você vai encontrar formas de se relacionar é, que não seja tão grudada, né, tão grudenta. Eu brinco que aqui no Brasil a nossa cultura é grudenta. A gente já chega, já se abraça, já se beija, né? E não, a gente aprendeu ali na escola, a gente aprendeu que a gente não pode fazer isso. Mas a gente usa um recurso que é extremamente significativo e que mesmo com a máscara a gente, a gente consegue mostrar que é o olhar, né? Um olhar de carinho, um olhar de oi, um olhar de, ai, que vontade de te dar um abraço um olhar de estou aqui, vou te ajudar, né? então os olhares, eles têm um fundamento, assim, muito importante para esse olhar, para esse período, né, e a criança se sente acolhida, ela entende que aquela professora, naquele determinado momento, não vai poder dar aquele abraço que antigamente ela dava, mas que ela está presente e ela está olhando por essa criança trocando esse olhar e se relacionando né? de forma presencial, com propostas específicas que ajudem essa criança a se desenvolver, a ser extremamente é, mais leve, mais feliz dentro de um
0: espaço da qual é o lugar. E aí dela. a gente tem que ver também a importância da escola como instituição de proteção da infância, né? Professora, a gente vê a escola aí que tem uma parceria fundamental com os conselhos tutelares, né, com os órgãos de proteção ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, para identificar casos né, em que a criança está sofrendo aí algum tipo de pressão, maus tratos, né, algum tipo de negligência. E a gente viu que essas crianças. É, ficaram desamparadas, isso acontece em qualquer classe social, né? Não, a gente não vai dizer que são só crianças carentes, crianças pobres que passam por isso, crianças de todas as classes sociais, inclusive de classes altas, passam né, por questões relacionadas à violência psicológica, à violência física, né, ao abuso infantil, e a escola também tem um papel fundamental que deixou, né, ficou ali com as mãos atadas com esse isolamento, com essa suspensão das aulas presenciais.
1: É, eu acho que um fator que foi extremamente forte foi a negligência, né? Não negligência porque você não quer dar atenção, mas porque às vezes, devido à rotina, você não pode. E aí você deixa o seu filho no YouTube durante a tarde inteira, né? E isso pode gerar consequências para o resto da vida, né? A gente sempre usa aquele exemplo, você deixaria o teu filho sozinho numa praça, desconhecida? Não, por que que na internet nós deixamos, né? Então, isso aconteceu, assim, em muitas casas, é, não porque a família não queria dar atenção, mas porque é humanamente impossível você conseguir fazer, continuar o seu trabalho, às vezes, 8, 10 horas por dia, com uma criança, com uma casa, para poder fazer a comida, para organizar essa casa, para poder dar o um atendimento adequado para essa criança, né? E aí você tem vários várias, é, fatores que você percebe no desenvolvimento infantil que são consequências dessa situação, né? E como você falou, outras situações também, infelizmente, de abuso, né? De, de situações mais ainda mais severas que podem trazer consequências para o resto de uma vida. Então, a escola tem sim esse papel de estar em parceria com os órgãos
0: competentes para frisar pela segurança da
1: infância, isso.
0: Professor, só uma última questão relacionada também à parte financeira, né? A gente viu aí que muitos pais, com essa situação de pandemia, tiveram a sua renda, a renda despencou, né? É, e acabaram cortando sendo obrigados a cortar alguns gastos entre eles o, o, o ensino a questão do ensino infantil do berçário, né, acabaram tirando as crianças até pela própria questão de, 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 do ensino à distância qual seria o sentido disso, né, para uma criança tão pequena, eu acho que é, as escolas, as instituições também estão muito dispostas, né, a, a estender o braço nesse momento, a entender também algumas situações financeiras mais complexas e que são temporárias, né queria que você também desse uma orientação para os pais que estão nessa dúvida aí, como que pode haver também essa, essa ponte de conversa, de negociação, né? se existe essa possibilidade para situações, claro, não gerais, né? mas pontuais de, de pais e de famílias.
1: Claro, eu acho que a, a escola precisa né, estar ciente do momento em que vivemos, é óbvio que para a própria escola está delicado também, porque a quantidade de funcionários, o funcionamento da instituição, ele também demanda uma saúde financeira, mas com certeza a conversa, né, a busca por possibilidades, ela é viável, né? então o que a gente fala é para as famílias, não deixe de colocar a criança na escola por uma questão financeira, Procure conversar com a instituição para encontrar ferramentas que sejam possíveis. né? É, procure escolas que caibam dentro do bolso, né? porque a gente sabe que tem possibilidades, mas não deixa a criança ir, não ir para a escola. Né? Existem escolas públicas muito boas também, então pesquise sobre elas, para que essa criança possa retornar ao ambiente é, escolar de forma saudável e dessa forma retomar a sua própria saúde mental, né? A saúde da família mental, porque é, criança pequena em casa 24 horas com mil coisas fazendo, a gente também sai um pouquinho da caixinha, né? Faz parte, porque como mãe é, é humanamente impossível
0: dar conta de tudo. Então, busque essa ajuda, porque acredito que não é... Ela é, é possível. É e um né? direito da criança, um direito constitucional, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? acesso à educação, né, professora, é, essa convivência social também, a proteção da infância. Eu acho que é um direito. A gente não está aí decidindo alguma coisa se é bom ou se é ruim. É um direito, né? Isso deve ser respeitado e deve ser cumprido.
1: Sim, com certeza, esse direito é fundamental para que esse desenvolvimento da criança seja de forma integral, né? pertencer a uma sociedade nós, enquanto somos para promovê-la também como pessoas, como cidadãos então é, essa relação ela precisa existir de qualquer forma né? isso é, é fundamental para esse desenvolvimento para esse crescimento saudável para que a gente possa Receber essas crianças e elas tenham para onde correr, digamos assim, né? E
0: que corram muito no sentido de gastar essa energia que está aí estagnada durante todo esse é, ano. Eu quero que ver passou. essa criançada dolorida agora com a volta às aulas, a volta das atividades esportivas, das brincadeiras, né? Vai ser um tal de ai mãe, tá doendo que eu quero só ver. Mariana Canal, eu queria agradecer. Eles chegam acabados, <risos> chegam em casa. É, queremos ver os uniformes todos rasgados de tanto uso, né? Muito bacana, Mariana Canova. Queria agradecer muito a sua participação aqui. A gente falou sobre a transformação da educação, né? Esse processo que angustia e preocupa todos aí com o retorno às aulas essa semana, né? A professora deu aí a, 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 o posicionamento dela bem fundamentado do que é uma grande experiência que já a, a escola Pitinho Dourado tem, né? Na educação diversário e educação infantil também tranquilizar um pouquinho os pais, né, valorizar também o ensino desde os primeiros anos. Muito obrigada, professora, e o pessoal que tiver interesse de mais informações aí pode acessar aí o, o site, pode acessar é, peixindourado.com.br, pode acessar também a rede pessoal da Mariana, canova, isso, arroba Mariana canova. Isso, Mariana com dois N's canova, né,
1: no Instagram, no Facebook Mariana Canova, e o Peixinho é Peixinho Dourado, Curitiba. Temos vários aí no Brasil, o nosso ficou de Curitiba mesmo. Então tá mesmo. bom. Boa sorte
0: e um bom retorno aos trabalhos presenciais. Até mais. Obrigada. travou um pouquinho ali, mas não tem problema, deu bem certinho a gente conversar. E agora, né, 8 horas e 44 minutos, vamos falar um pouquinho sobre notícias. Vamos falar com o jornalista Rogério Galindo do Plural. O Rogério já está a postos aí, né? Vai trazer alguns destaques, alguns destaques do portal de notícias independente de Curitiba. Deixa eu fazer aqui a conexão com o Rogério Galindo. Rogério, te encontrei aqui. Helena, parabéns, ótimo papo, obrigada Helena, sempre um prazer conversar aqui com a pedagoga Mariana Canova. Bom dia, Rogério Galindo, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, Sandra?
0: Tudo, Joinha, o que temos de novo aqui, temos novidades a respeito da vacina, do pessoal que tem furado a fila, no plural, como que está a apuração de vocês?
2: Então, a gente está acompanhando isso com uma certa angústia, né? porque já não tem vacina para todo mundo aí quando tem algumas pessoas que não devem ou vão lá e tomam. Né? Então, a gente começou, na verdade, com uma, uma denúncia aqui do que estava acontecendo em São José dos Pinhais, que é uma cidade ah, importante aqui da região metropolitana, né? E, de repente, começaram a aparecer várias denúncias de gente que estava tomando indevidamente a, a vacina. A gente foi atrás, foi ver o que estava acontecendo e, de fato, aconteceu o seguinte problema. A prefeitura de São José de, fez uma, uma regra para escolher quem é que ia tomar a vacina que contraria os próprios princípios determinados pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque entre as pessoas que têm prioridade tem uma certa ordem, né? Primeiro são os profissionais que estão na linha de frente, por exemplo, contra a Covid, né? Não é ser médico, é ser médico que está na linha de frente, por exemplo, se o sujeito tem um CRM, é médico, mas está aposentado ou está trabalhando como, sei lá, numa função que não é essencial para o combate à Covid naquele momento, ele não deveria estar na prioridade número um para receber a vacina. Lógico, vai receber, como todo mundo, mas não estaria na prioridade número um. E o que aconteceu lá em São José foi que eles determinaram que todos os trabalhadores que estavam de algum modo associados à saúde receberiam a vacina. Então teve, por exemplo, um hospital de lá, não vou nem dizer o nome aqui, porque já deu bastante uh, problema isso aí, mas um hospital de lá que recebeu as doses e aplicou em todo mundo, inclusive em pessoas que não são trabalhadores da saúde, não é nem assim, que não estão na linha de frente, mas pessoas que não têm nada a ver com a saúde. Por exemplo, o caso que ficou mais famoso foi de um rapaz que é o filho do dono do hospital, que aparentemente nem trabalha lá dentro e que é publicitário, ele é um, um sujeito responsável pelo marketing do hospital. Então, não é alguém que está atendendo pacientes, não é alguém que está na linha de frente, não é alguém que estaria dentro dos critérios. E, e o que aconteceu? Ele foi nas redes sociais e postou isso, dizendo que estava sendo ah, vacinado, etc. Uhum. E pior, além de tudo, ele é filho de um ex-deputado estadual. Então, daí criou toda a, né, a revolta das pessoas de porquê o filho do deputado que não trabalha com a Covid estava recebendo a vacina, enquanto em outros hospitais que não tem um filho de deputado, a coisa estava sendo diferente, etc. Então, aconteceu todo um problema lá em São José e que também está se repetindo mais ou menos em outras cidades é, da região metropolitana, do Brasil inteiro, né na verdade. assim é, Aqui em Curitiba, inclusive, para evitar esse problema, que também apareceu, também foi denunciado, de pessoas que, às vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, 20 anos atrás terminou um curso de fisioterapia ou de é, psicologia, mas não está trabalhando na área, não tem uma atividade relacionada hoje à saúde e estava tomando a vacina, é, porque é um trabalhador da saúde, é uma pessoa que está ligada à saúde. Então, é isso também tem um problema aí, porque não é essa a ideia, não é esse uhum. o momento das pessoas receberem. Então, agora a prefeitura mudou um pouquinho as regras aqui em Curitiba para só quem tem cadastro ativo no CNS, que é o Cadastro Nacional dos Trabalhadores de Saúde, vai poder, nesse primeiro momento, tomar a vacina. Porque realmente tem muito pouca, por enquanto. Mesmo com as doses novas que chegaram esse fim de semana, a gente tem, acho que, 60 para 70 mil doses aqui em Curitiba, quando a gente tem uma população de 2 milhões de habitantes. Então, por enquanto, não era para todo mundo estar tá tomando, né? É uma pena que a gente tenha que ainda dizer para as pessoas nesse momento serem solidárias, para esperarem a sua vez, etc, né? Mas ainda estamos nisso. Nessa semana aqui em Curitiba, agora com essas doses novas, por exemplo, para você ter uma ideia, né? fora os trabalhadores de saúde indígenas, quem deve receber as doses são acamados acima de 60 anos, que vão receber em casa, e pessoas acima de 90 anos. Ou seja, vai demorar um pouco para chegar em você e em mim, mas... Você e eu sabemos que a gente tem que esperar, né, e, e é o que a gente tem que fazer. O papel cidadão de quem está hoje saudável e não está trabalhando com saúde é esperar, né.
0: É, grupos prioritários, né, isso existe ciência também na decisão de vacinação, e até por uma questão de mais é, fragilidade dessas pessoas, mais vulnerabilidade. Agora, a Rogério Galino Plural traz também informações a respeito de uma iniciativa contra o racismo, né, o racismo que está tão é, enraizado na nossa fala, no nosso comportamento, que às vezes a gente nem percebe, né, que toma atitudes, que usa falas racistas, né, e, e acho que é importante também, a, às vezes, alguma iniciativa de fora nos trazer essa reflexão que, às vezes, acaba ficando
2: cega para a gente? Pois é, a iniciativa foi da, dos alunos da Universidade Positivo, né? É, que Alunos de uma turma da Universidade Positivo, da professora Sandra Nodari, que, aliás, é uma, uma grande jornalista aqui de Curitiba, que eu gosto muito, e ela incentivou os alunos a fazerem o projeto, que chama aí, como vocês estão vendo, né? Não Fale a Língua do Racismo, e a ideia é mostrar a origem de certos termos, de certas expressões da língua portuguesa para mostrar que elas têm relação, lá atrás, com a escravidão, com o racismo, com esse período mais é, complicado da, da, da história brasileira, né? E para dizer para as pessoas, olha, evite usar certas expressões porque elas têm esse passado que as condena, né? Algumas delas são, obviamente, mais ah, consenso de que a gente não deve usar. né? Por exemplo, denegrir é uma palavra que está caindo em desuso porque ela quer dizer né, que você está transformando alguém em um negro e isso tem um sentido pejorativo bem complicado, etc. Outras são mais polêmicas. Inclusive, agora que a gente publicou a, a matéria, está dando bastante polêmica em razão de algumas expressões que hoje já não se lembra mais que elas têm essa origem e as pessoas dizendo, será que precisa mesmo evitar, já que ninguém mais lembra da origem delas, né, por exemplo, o criado mudo, né, que até já teve essa, essa discussão um tempo atrás, ou meia tigela, porque um escravo que não fez o trabalho bem feito recebia só meia tigela de ração e não a tigela inteira, então, de qualquer jeito, eu nem tenho uma posição propriamente sobre isso, se deveria ou não deveria usar, mas como você disse, acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? A gente não pode esquecer que essas coisas aconteceram e não pode deixar que esse assunto caia no esquecimento, já que a gente vem de uma sociedade muito racista, marcada aí por 188 anos, é... desculpa, por 388 anos, de, de escravidão né, e que tem as suas marcas não só na história não só na sociologia no jeito como a gente convive, mas também na língua né. então é, é bacana que os alunos estejam é, se preocupando com isso, fazendo esse tipo de projeto pode ser que você discorde pode ser que você ache que não pode continuar usando aquelas a, a, aquelas expressões normalmente porque isso não, hoje em dia não faz mais nenhum sentido para você, etc mas de qualquer jeito fica a reflexão fica, a, a pesquisa interessante para a gente saber, afinal de contas, de onde vem as coisas que a gente está falando. Eu, particularmente, acho que é um trabalho bem bacana e acho que faz todo sentido pensar sobre isso. Eu acho que é, é muito importante que a gente não deixe essas coisas simplesmente passarem batidas como se não fossem importantes. São muito importantes. A língua é o jeito como a gente mostra o que a gente pensa, né?
0: As palavras têm muita força, né? Tem força de mudar situações, de transformar situações e tem força também de manter alguns comportamentos sociais bastante graves, né? Acho que a gente tem que pensar justamente sobre as palavras que nós usamos e a força, o impacto que elas podem ecoar. É muito importante mesmo essa reflexão e a gente entender muitas vezes as origens das palavras, né? Que às vezes são origens bastante engraçadinhas, né? Por, e por outras vezes são origens aí marcadas por um histórico de sangue, de discriminação. Acho bem interessante o trabalho, parabéns aí a jornalista Sandra Nodari e tem mais dicas aí, cultural, mais livros, o que, que o plural traz aí pra gente também, eu vi aqui os destaques tem muita notícia importante também né mas tem também a questão cultural, que o plural é muito forte né, Rogério?
2: É, eu queria, queria falar de, de um livro de um, de um colega também jornalista, que fez um trabalho muito legal, Sandra, eu não sei se você conhece ele, o Eduardo Aguiar que é um jornalista que já está é, aí na praça faz um, um bom tempo, e ele fez um, um trabalho muito bacana sobre a revolta da vacina, que hoje tem tudo a ver com o nosso presente. Né? Embora a revolta da vacina tenha acontecido já há 117 anos, no Brasil acabou voltando no tempo, em certo sentido, e vivendo de novo uma questão relativa a se as pessoas devem ou não ser vacinadas, com gente dizendo que não vai tomar vacina de jeito nenhum, suspeitas sobre o governo, sobre qual é a intenção real de dar aquela aquela vacina para as pessoas. Então o Edu foi lá e buscou, na época, e, e porque já tem bastante gente falando disso, mas o jeito como ele abordou foi bem bacana, que ele foi à Hemeroteca, que é o site da Biblioteca Nacional que tem os jornais né, de todos os tempos no Brasil, e foi lá em 1904, e pesquisou todos os jornais do Rio de Janeiro na época da vacinação. porque do Rio de Janeiro? Porque lá era a capital federal, primeiro, e segundo, porque foi lá que aconteceu a revolta, né? Então ele buscou nos jornais as, as charges que saíram na época criticando a vacina. Então tem algumas que são é, muito impressionantes, assim, um sujeito, por exemplo, aparecendo na charge dizendo olha, eu prefiro que me esfaqueie na barriga tomar a vacina. É, e as pessoas achavam isso mesmo, que a vacina, segundo eles, era para matar a população, ou era insegura, e, e além de tudo tinha um problema que a gente hoje nem imagina, mas ela era considerada indecente, né porque as mulheres tinham que mostrar os braços pro funcionário, para ele poder, o funcionário da saúde poder aplicar a, a injeção, etc. E até gente muito, muito inteligente, como o Rui Barbosa, por exemplo, foi contra né a vacina, dizer que o governo não tinha... Ah, o direito de ultrapassar a epiderme das pessoas, então ele mandava, o governo mandava naquilo que era social, mas não da, da pele das pessoas para dentro, então foi uma discussão bem importante e que hoje fala muito sobre o, o, o nosso nossa situação, né? embora na época a situação fosse inversa, né? o governo queria vacinar e a, muita gente dizia que não e a imprensa dizia que não deveria. Hoje é o contrário, né? tem muita gente implorando pela vacina, a imprensa dizendo que tem que vacinar, e o governo é que às vezes faz o papel de negar a importância desse processo. Mas de qualquer jeito está lá, é no site da Zelig que é a assessoria dele, mas a gente vai botar o link ainda hoje aqui no plural, para as pessoas poderem baixar, é de graça o livro, e é muito bacana. O Edu fez um, um trabalho muito legal, para cada de, ele faz uma reportagem mostrando qual era a situação que aquela charge estava retratando naquele momento, aquele cartoon, e explica muito bem qual era a situação e quais são as semelhanças, quais são as diferenças com o processo que a gente vive hoje. Eu recomendo vivamente o trabalho do Eduardo, que é um grande jornalista.
0: Que legal, Eduardo Aguiar, então, falando sobre a revolta da vacina. Rogério Galindo, está chegando ao fim aqui a nossa transmissão. Queria agradecer muito. Se quiser deixar um último convite aí para o pessoal conhecer o Plural, fique à vontade
2: www.plural.jor.br Jornalismo Independente Sobre Curitiba, cultura, política Estamos lá de graça Quem quiser é só entrar e acessar Todo dia tem novidade
0: Muito obrigada, Rogério Uma ótima semana para você e para toda a equipe do Plural né? Que essa semana seja de boas notícias A gente mantém o um contato E um ótimo dia, uma ótima semana
2: Ótimo dia para vocês também, Sandra Valeu
0: Obrigada, até mais a gente vai encerrando aqui a programação né, do nosso programa Justiça e Conservação. A gente transmite diariamente aqui de segunda a sexta-feira. Você acompanha via redes sociais aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos no Instagram, no Facebook como justiçaeco. e o nosso site é justiçaeco.com.br Pode pôr aí o Justiça sem o cedilha mesmo fica justicaeco.com.br Ponto .com.br ponto tem muito conteúdo, muitas informações, colunas também, material jornalístico que você pode acessar gratuitamente, inclusive as edições do nosso jornal Justiça e Conservação. O Observatório é uma organização sem fins lucrativos, né? uma organização colaborativa, formada por jornalistas, advogados, conservacionistas, instituições públicas e privadas que atuam com uma causa em comum, que é a proteção do nosso patrimônio natural, né? as nossas florestas, os nossos rios, os nossos lagos, a nossa fauna, a nossa flora, é, recursos que estão sempre sob ameaça muito grande, inclusive de tomadas erradas de decisão por parte do nosso governo. Eu o observatório tem uma atuação muito forte né, contra a corrupção e a falta de ação do poder público no que se refere à proteção desse patrimônio natural. E você também pode ser um fiscalizador do meio ambiente, pode se juntar a nós. Temos diversas formas de você fazer isso. Né? Temos um programa de associados também. Você pode receber alguns benefícios em contrapartida de uma ajuda financeira que é o observatório. Então acesse aí o nosso site, o nosso programa de associados. Entre em contato com a gente também. Faça parte aí... Da nossa, das nossas causas, né? você pode ter mais informações sobre os nossos conteúdos nas nossas redes sociais e o seu contato é sempre muito bem-vindo. E amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, via Rádio Cultura de Curitiba e via redes sociais do Observatório. Mas mantenha o contato aí, deixe sempre a sua mensagem, sempre que você quiser. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira a todos, que essa semana seja muito positiva e traga também boas notícias na área ambiental. A gente volta amanhã ao vivo, a partir das 8 da manhã. Até lá.